0: Bienvenue dans On The Way To Art, le podcast qui prend la route et qui part à la rencontre des artistes et de l'art.
1: Pourquoi tu dessines
0: C'est quoi l'art Pourquoi as-tu choisi d'être artiste
1: À quoi ça sert l'art Est-ce que tu peux vivre de l'art
0: Et pourquoi moi Et pourquoi pas moi Septembre 2022, Berlin. Je suis toujours dans l'atelier et après la discussion avec Florence, c'est au tour d'Axel Pallavi. Cet échange est à l'image de la semaine de stage que je viens de passer dans leur atelier. Beaucoup de rire, de questionnements, d'apprentissage et de références culturelles. Axel est très fort pour ça. Axel Pallavi est un peintre français qui travaille et vit à Berlin avec sa femme Florence Aubrecht, peintre elle aussi. Il partage un atelier au dernier étage d'un immeuble, un beau grenier avec beaucoup d'espace et beaucoup de toiles. Axel peint énormément à la peinture à l'huile, mais il utilise aussi parfois de l'aérographe. Il a la particularité de peindre certaines toiles avec un pinceau de quelques millimètres pendant des mois et de pouvoir faire des toiles au gros pinceau ou à l'aérographe en quelques heures. Il a une précision dans le pinceau qui rend ses tableaux presque plus réalistes et vivants que la photo d'origine. Il peint principalement des portraits, et aussi des scènes avec des personnages en pied, et il aime s'exercer à peindre dans la nature mouvante, des paysages. Il s'inspire beaucoup des grands maîtres et a une culture artistique très diversifiée. Cet épisode a pas mal dérivé. C'est un voyage en réflexion philosophique et sociale, avec un passage par la religion qui est un aspect important de sa vie. Grâce à tout cela, ça nous permet de mieux imaginer son travail de peintre, pourquoi il fait ce métier et qu'est-ce qui le pousse à travailler de cette manière pour les sujets qu'il aime aborder. Elle vous prête et prête à suivre Axel Palavi dans ses chemins de pensée et sa vision de la vie pour mieux comprendre sa peinture Si oui, c'est parti Bonne écoute Quelle ambiance Salut Dis donc t'as changé de... de blouse
1: Yeter, yeter, yeter. Voilà, la preuve que je suis pas brillant, c'est que je pose peu de questions. Les gens très intelligents, ils posent des questions. Et l'écran, ils répondent. Non, je suis dans la deuxième catégorie. Alors, qu'est-ce
0: qu'on doit dire Parce que là, c'est moi qui vais poser des questions, Axel.
1: Voilà. C'est une en
0: illustration. Fait, je vais, pas vais pas commencer pas. par ça. Tu vas voir, ça va être la question pour euh, lancer le, <rire> le truc. Je, bon vais, je vais commencer, la question importante que, non, 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 ce qui était drôle C'est que quand même, tu as dû le répéter quatre fois pour l'interview C'est ça qui était drôle Et en anglais en plus um, du coup, c'est... Anglais.
1: Je sais plus comment je le disais en anglais d'ailleurs je... Et... uh, I would love to sell some ant- 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 antiques Ou un truc comme ça, j'ai dû dire machin.
0: Bon du coup Axel
1: ouais.
0: Qu'est-ce que tu ferais si tu n'étais pas peintre C'est la, ta question favorite euh, du moment
1: Ouais, bah écoute, je crois que Je crois que je serais brocanteur c'est marrant que cette question, elle me vienne tout le temps en ce moment. Franchement, ce serait ça, quoi. Et pourquoi Je crois que j'aime les histoires. Et donc, c'est pareil avec les objets, c'est l'histoire d'un objet. Et, et, et quand tu es antiquaire, forcément, euh, un objet, euh, c'est un objet qui a été touché, qui a vécu, qui a été en relation avec les hommes. Donc, c'est un objet qui est habité par l'histoire humaine. D'ailleurs, si je vais euh, au magasin de meubles en face, j'achète un meuble neuf. Le meuble, il a eu peu de relations avec des êtres humains, quoi. Donc, euh, voilà. Donc Je pense qu'il y a, je pense qu'il y a ce truc-là, euh, en dehors de la, de la relation avec la beauté des objets.
0: L'homme à travers l'objet.
1: Ouais, parce que j'aime, euh, j'aime, j'aime l'être humain en tant que personne. Je, j'ai horreur de, du côté universaliste, abstrait. Euh, je sais pas, euh, les êtres humains entre 12 et 25 ans, euh, dans la région numéro 17, ce côté, d'ailleurs... D'ailleurs, cette transformation, par exemple, École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, c'est devenu Ensba. Enfin, toute cette abstraction comme ça du monde me terrorise. J'ai l'impression que je vais finir en chiffres. Il y a une histoire en ce moment d'un... D'un robot qui a fait une œuvre d'art, c'est pas un robot qui a fait une œuvre d'art, c'est quelqu'un qui a fait un programme. Il l'a installé dans un. Après, il a mis des, des images à l'intérieur et puis un autre type qui a choisi ça, qui l'a présenté à un concours. C'est une affaire d'outils. Voilà, il faudrait vraiment à ce moment-là s'entendre philosophiquement sur ce qu'on entend. Par... Mais je crois que le problème, c'est qu'en fait, on n'est plus du tout sûr du libre arbitre dans l'être humain. Donc, donc, en fait, on croit que ce robot est un être humain parce qu'on croit que les êtres humains sont des robots en fait à l'envers. Je pense que c'est ça. Donc, pour revenir à l'Antiquité, je pense qu'il y a ce truc eu de récit. Je crois.
0: Parce que quand tu parlais beaucoup de, de ce qui était important dans le travail, tu parlais beaucoup de rencontres.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah ouais. Bah là, d'ailleurs, euh, je, peins, euh, je passe des heures à, à peindre des histoires. D'ailleurs, je suis en train de peindre un mur dans une église qui est à Nice. C'est les murs les plus tristes de la ville, l'église Saint-Pierre C'est Moi, quand j'étais petit, c'est gris. C'est un truc en béton qui a été construit après-guerre dans un style néo-gothique. Ça me foutait un cafard terrible. Mais ce cafard, je le chéris maintenant comme un événement de ma vie. En fait, j'essaie de faire corps avec tout. Et donc, j'ai rencontré euh, un, un groupe, je pense, des artistes. Vous hein, que je demande, elle s'appelle Ariane. Elle. Et ils sont arrivés plein de lumière, plein de couleurs, plein de vie, plein de leur histoire. Et, et donc, je ne la connais pas, moi, cette, euh, cette euh, personne. Mais euh, voilà, je la rencontre en la peignant, quoi. Où je me rencontre moi. Euh, ouais, donc il y a aussi ça. Parce qu'au fond, ça doit parler de moi, j'imagine, euh, ce truc-là.
0: Et pourquoi tu as commencé à peindre
1: Mais en fait, moi, j'ai toujours, euh, j'ai toujours dessiné. Il y a toujours des tableaux chez moi, des dessins. Mon père, il dessinait, ma grand-mère, tout ça. C'était lié au jeu, à l'amusement. J'ai toujours, il y a un côté un peu baroque chez moi. Et mon frère dessinait énormément, mon frère Cyril. Mais je pense que lui, il était trop doué. Et, euh, et en même temps... Euh, euh, Trop angoissé.
0: Mmh.
1: Après, euh, après chez moi, il y a eu autre chose, c'est que je crois pas que ma. ma je sais dessiner, hein. Mais je ne crois pas que ma, ma force réside dans le dessin. Ma force elle, elle réside dans l'idée du tableau. Quoi. Alors c'est marrant, là, je suis en train de travailler un fond. Et je crois que euh, le tableau, c'est cette présence de la matière du fond qui se met en relation avec le personnage. Okay. Il euh, y, y a cet objet qui vibre, donc l'histoire de la matière, de la couleur, euh, tout ça, de la chair, de la chair, donc, ça c'est quelque chose qui, qui petit à petit s'est mis en place dans, dans, dans ma vie, euh, en voyant aussi des tableaux, j'ai toujours été fan de peinture euh, ancienne, peut-être pour cette question de l'incarnation, je collectionnais des tableaux de Rembrandt quand j'étais petit, de, de Dürer, de... De la tour, il y a aussi la ferme de la lumière là-dedans, je me rends compte. La chaleur de la lumière sur un corps, euh, tous ces trucs-là. Et ça m'a amené à devenir peintre petit à petit. Je, je pense aussi qu'il y a, y a une autre raison c'est que euh, j'ai pas un physique particulièrement extraordinaire. Euh, j'ai, même si j'arrive à faire le malin, euh, je, je joue beaucoup aux échecs. Euh, j'ai, j'ai, j'ai peine à avoir des bons classements dans mes jeux d'échecs, donc je ne suis pas non plus, en tout cas pour ce type d'intelligence, hein. quelqu'un de brillant intellectuellement. J'aime bien les maths, mais enfin j'aurais été moyennement doué, quoi. Un peu doué. Donc je ne crois pas que ce soit ça. Et là, tout d'un coup, en peignant, il y a quelque chose qui sortait plus dans, la, dans le regard des autres aussi, hein, je dis bien. Je sentais que là, quelque chose, peut-être, était plus, plus ma place, plus unique.
0: Tu te démarquer plus par ta peinture que par le reste.
1: Ouais, c'était plus unique. C'est pas que c'est mieux ou moins bien, c'est autrement, quoi. Mmh. J'ai une relation à la peinture qui était autrement. Donc tout d'un coup, mon côté hors-sujet, surtout, euh, bah, ça devenait mon sujet. Ouais. Quelque chose comme ça.
0: C'est super beau, du coup. D'avoir tourné euh, en force.
1: Tout ouais, ça. Bah, je me rendais pas compte non plus. Hein. Et puis j'aime bien me mettre dans la merde aussi. Hein. J'aime bien ça. L'autre fois, j'ai eu ça, quoi. J'ai fait une expo euh, à saint pierre darène à l'église de Nice, et le le curé que j'aime beaucoup le père Gilles, il est très copain avec un homme politique qui s'appelle Eric Ciotti. Eric Ciotti, c'est pas l'homme politique le plus cool de la planète, quoi. Euh, Moi je suis pas fan de politique, mais puis avec tout le respect que j'ai pour cet homme et tout ça. Il est venu gentiment en plus, etc. Il arrive, il vient à l'expo, il me serre la main et tout, je me vois la photo en train de lui serrer la main et ça, je lui dis voilà. J'ai peint pendant 30 ans, et il y a tous mes potes artistes qui vont me détester pour toujours. Je me dis, c'est pas mal quand même. C'est bien. C'est intéressant. Voilà, donc, donc c'est des trucs comme ça. Donc il y a côté clown tragique. Donc voilà, parce que je pense tout ça en même temps. Et c'est ce que j'aime bien. Il y a ce côté tragi-comique, quoi. Il y, a, il, y a, il y a faire l'action, se voir faire l'action, voir ce qui va être vu de l'action ou ce qui va en ressortir. Et, et tout ce machin-là, euh, je, je comprends bien quoi, ça. Euh, j'écoute en ce moment le séminaire de, Sté- de Stéphane Zagnansky, euh, euh, qui quelqu'un, alors évidemment, je ne être d'accord avec lui ou pas, il y a plein de choses que je ne suis pas d'accord avec lui ou ça, mais qui quelqu'un qui me touche, parce que je sens la sincérité de la personne, son intelligence, etc. Et euh, probablement, ça me permet de réfléchir euh, sur, euh, sur ce qu'il raconte, euh, notamment, c'est lui qui a formulé pour moi le, le, le terme « universalisme abstrait ». Euh, je, je j'ai horreur de ce truc-là. Quoi. Et, et c'est lui qui le formule. Donc euh, voilà, je, je pioche chez des gens. Je, mais ça peut être des gens très différents. Là. Hier j'ai, j'écoutais sur euh, <coughs> j'écoutais chez chez Moulu euh, euh, dans un vieux podcast d'Amazio qui parlait des euh, comment ça s'appelle ça les euh, quand tu écoutes de la musique mais quand tu en mets d'autres, euh, c'est l'ordinateur. La playlist. Ouais, mais c'est fait avec un système d'intelligence.
0: Oui, la lecture aléatoire.
1: Euh... Ouais, mais ça a un nom, ça veut dire que ça va te pousser à écouter un certain nombre. Ouais, c'est une intelligence artificielle, ouais, ouais. Et, et donc c'est d'ailleurs c'est des, des algorithmes d'intelligence artificielle qui d'ailleurs sont pas bien contrôlés eux-mêmes parce qu'on sait pas très bien ce qu'il y a dedans. Donc on est fourré dans des espaces mentaux comme ça, euh, comme comme disait euh, cet Erwan Ron qui parlait aussi. Il disait moi c'est ma sœur qui m'a qui m'a fait écouter du rap. Euh, J'étais à Saint-Cloud, entre deux endroits. et D'un côté, c'était le monde du rap. De l'autre côté, c'était le monde ultra-bourgeois. Ma sœur, elle m'a amené ce monde du rap. Ma mère, elle me faisait écouter du jazz et tout ça. C'était ça, mon algorithme, voilà, au départ. C'était des personnes humaines, mon algorithme. Alors que là, c'est, euh, c'est un ordinateur qui devient ton alg- un algorithme. Ça, c'est aussi un des trucs qui me terrifie aussi beaucoup aujourd'hui, cette espèce d'abstraction du corps. alors C'est vrai qu'on arrivera dans un monde plus en sécurité. Ça, je pense que ça va marcher. Mais la perte de liberté qui va accompagner ça... Euh je pense qu'il faut choisir. Je préfère moins de sécurité et plus de liberté. Euh, parce que vouloir avoir la sécurité et la liberté, c'est comme l'affaire de... Euh, c'est dans le, le, le chien et le loup de la fontaine, quoi. Euh, mmh, mmh. On, on veut avoir l'os, la niche, et puis il y a un moment, il faut choisir. Euh, le loup préfère râper et tout ça, et partir libre dans la forêt sans son os, euh, son truc, son machin. Et, et je crois que la perte de liberté, qui est pour moi, du coup, liée à une perte d'amour... Euh, j'en parlais avec toi aujourd'hui. Il y, a, il y a plein de choix que je fais aujourd'hui pour pas avoir d'emmerde, pas par amour. Donc, même si c'est des choix dans euh, lesquels j'abonde, euh, je sens que je fais pas ça, je fais ça pour pas avoir d'emmerde. Donc, du coup, alors l'amour, c'est pas ça, c'est, c'est faire les choses par amour, d'une certaine manière. Donc, euh, donc je crois que cet algorithme-là, moi, il me va pas, parce qu'il il va petit à petit euh, me conforter dans mon propre espace, dans mes propres limites. Euh, en, en détruisant mes capacités de choix. Euh, là, avec mes CD, euh, bon, c'est mon choix de CD, mais je peux passer de n'importe quoi à n'importe quoi en faisant un mouvement de main. Des stupéfices
0: à Mylène Farmer voilà. euh, en une soirée. C'est juste <rire> le
1: corps qui se déplace de 10 cm et on passe entre deux CD qui n'ont rien à voir. Ouais. Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui me plaît. donc C'est une défense de mon corps. Donc, Je dirais que pour tout ce monde, de l'algorithme, du QR code, du machin et tout, j'ai perdu, parce que c'est ça qui va gagner. Je pense, hein. Mais je vais tout faire pour ralentir le truc. Donc je, je, je me retrouve dans la position du loser. Quoi. Ça veut dire que je, je, je vais perdre la partie, mais je vais essayer de tenir le plus longtemps dans cette partie. Voilà. C'est ça mon plan, quoi je dirais. Comme
0: mais ça. tenir personnellement
1: ouais personnellement. Et puis avec les, les gens que je rencontre. Je ne suis pas non plus un penseur. quoi je, je... Ce que peu. je dis est assez basique. quoi
0: Un petit peu quand même. Tu fais partie des, hum. des gens qui ont une. Mais bon, enfin, une, euh... une culture assez immense,
1: ouais. Bon, non, non. Quand j'écoute, euh, j'écoute sur France Culture, j'écoute des, 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 des gens discuter. Euh, j'écoute justement beaucoup d'émissions. Il m'a richeux qui de... Je pense que c'est quelqu'un qui l'a pour le coup. Euh, encore une fois, je suis pas forcément d'accord avec elle qui est vraiment quelqu'un de brillant. Voilà, mais moi j'ai pas du tout ça. Il euh, mmh. euh, y a un côté plus, c'est une pensée plus plus lourde, plus incarnée, plus figurée, euh, moins technique... Euh, euh, voilà. Mais tu me demanderais de parler de, 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 de la pensée kantienne. Tu vas parler au moins de Kant. Comment, comment est la pensée universaliste kantienne Je te dirais deux, trois trucs, hein, mais je pense que je me retrouverai avec quelqu'un qui connaît un peu... Votre vrai vite à l'ouest. Euh...
0: Oui, mais c'est normal, tu peux pas tout connaître sur tout, mais tu as quand même dans plein, plein de milieux des connaissances. Euh...
1: Ouais, ouais. La majorité ouais. des
0: gens, tu leur parles de Kant, ils ne savent peut-être même pas euh...
1: Euh... quelques
0: mots, j'en sais rien, tu vois.
1: Ouais, ouais. Mais ça, c'était par survie. Parce que je voyais bien, euh, à mon petit niveau, que ce que je pensais correspondait pas exactement à ce que j'avais compris qu'il était plutôt intéressant de penser. Donc, euh, je, je proposais des choses qui ne rentraient pas exactement dans quelque chose qui était évident. Donc, à partir de là, il faut défendre son projet. Dès, dès qu'on on est dans un pas de côté, dès qu'on est dans un, un pied un peu dehors, hein, je veux dire, je n'étais pas, pas loin, hein, mais je veux dire, j'avais un doigt de pied un peu en dehors de la limite. Déjà, je sentais que, ça, que je me prenais de l'électricité dans ce doigt de pied. Donc, du coup, comme je voulais garder ce petit doigt de pied un peu dehors, euh, il fallait que je puisse protéger cet espace-là, je puisse oui. voilà, le, 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 le faire vivre. Donc ça, c'était quelque chose qui était de l'ordre de, pas de convaincre, mais de s'expliquer. Oui. C'est plus ça. Euh, parce que j'ai jamais cru qu'on allait convaincre qui que ce soit. Mais d'essayer d'expliquer au mieux ce qu'on vit. Ce je qu'on
0: pense. vit, pour ouais. que les autres puissent essayer de comprendre et au moins euh,
1: ouais, euh, ouais, ouais, d'écouter,
0: ouais. de voir ton point de vue. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et
0: pourquoi tu as toujours eu envie d'avoir ce petit doigt de pied à côté
1: C'est un truc naturel ou... Je ne sais même pas si c'est quelque chose que j'ai cherché à faire, c'est quelque chose qui s'est retrouvé être il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ma machine je, je, je suis une erreur du système un petit peu parce que je suis en même temps un enfant d'un monde international donc je suis ce qu'on appellerait aujourd'hui un anywhere et en même temps j'ai d'affections qui vont vers euh, parfois une pensée qui est en lien avec une tradition, avec des repères et des héritages des choses comme ça donc de, de de l'être et l'un rentre pas dans l'autre il y a quelque chose qui passe pas quoi dans la machine. Ça m'a amené à, à, à me percevoir comme quelque chose qui fonctionnait pas. Ce qui fait que je pourrais jamais, sauf avec Florence et je peux jamais exactement m'ouvrir complètement. Mmh. Ça veut dire que je vais m'adapter à la personne qui est en face de moi. Je vais essayer de voir et je vais je vais me dire bon bah ça quand même je vais pas le dire parce que je vais blesser la personne. Ça c'est pas le moment. Ça c'est donc c'est beaucoup de retenue. Parce que sinon, ça va dégueuler très vite,
0: et c'est beaucoup de recul sur toi aussi d'avoir cette capacité de, de te rendre compte que l'autre personne ça peut la blesser. Ça peut,
1: ouais, mais je blesse quand même.
0: Et ça, tu penses, c'est le, l'écart culturel, c'est ou alors ouais, euh, ouais, ouais. Ouais. Ça, ça joue je beaucoup. Pense, ça. Je pense,
1: je pense en plus. Là, on parle dans une langue qui est très mesurée. La langue française, la mesure est partout dans la culture française, mm-hmm. c'est, c'est une, une pensée qui est vraiment, mais. Euh, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment au millimètre près, la culture française. Il y a vraiment des espaces très précis. Et, euh, et comprendre, euh, comprendre euh, déjà cette pensée, savoir là où on rentre, là où on sort, euh, etc., c'est extrêmement long. Et, et en même temps, c'est quand même euh, la langue que je parle, euh, beaucoup mieux que n'importe quel autre. Donc euh, même s'il y a des, des, des manques là-dedans, c'est quand même ça. Donc oui, il doit y avoir quelque chose qui vient aussi de ça
0: après la langue ça mesure aussi la pensée, enfin, tu, tu penses dans ta langue et donc ça détermine aussi ta pensée en partie.
1: Oui et puis c'est une culture où il y a des sorties de, de route. Hein. Euh, tu vois la peinture de Poussin ou la peinture de Cézanne, oui. c'est, c'est une peinture magnifique mais qui est très mentale, très très mentale tu prends un, un Géricault, ça, ça glisse sur le côté très vite. Quoi. La France, c'est bizarre comme monde. Hein, parce que c'est à la fois nord, c'est à la fois sud, c'est à la fois euh, protestant, c'est à la fois catholique, c'est à la fois ultra chauvin, mais en même temps se détestant, euh, adorant le monde entier, mais le monde entier français. Euh, c'est, c'est, c'est plein d'étrangetés, comme ça, euh, plein de paradoxes. Déjà, dans cette culture, c'est, c'est pas évident. C'est une culture très centrale euh, et en même temps très peu assise sur elle-même. En Angleterre, voilà aujourd'hui. Je me considère en tant que Français comme un farouche ennemi de l'Angleterre, traditionnellement. La reine Et en même temps, les Anglais n'arrêtent pas de faire que ce que j'aurais fait. Okay. C'est-à-dire que si j'avais pu décider, j'aurais fait, euh, je, je, au niveau tactique, au niveau intelligence, au niveau relation avec leur, le fait d'avoir une reine, c'est génial comme idée. Et euh, nous, à mon avis, c'est une connerie, on a fait autre chose. Quoi, mais on a oublié l'espace symbolique, bref, etc. Je pense que c'est une idée géniale. Bref, Mais en même temps, je combats. Donc tu vois le, le, l'espace un peu ambigu, donc je combats un système, euh, parce que, et en même temps le monde duquel, dans lequel je me situe pour le combattre pense à l'envers de ce que j'aurais pu penser ou faire, tu vois ce que je veux dire d'ailleurs, c'est marrant cette passion pour la reine d'Angleterre en France, pour un monde qui se dit très révolutionnaire, tu vois, je, moi je ne suis certainement pas révolutionnaire, en même temps je n'ai pas une passion pour la reine d'Angleterre, tu vois, donc il y, y a un truc à l'envers quoi, là, là-dedans de respect que j'ai pour cette personne qui est décédée, et probablement a, a, a dû faire des, des choses très bien. Mais, mais etc. Donc, donc c'est, c'est tout ce truc un peu à l'envers, je ne comprends rien en fait, dans un monde abstrait qui m'échappe complètement. Et, euh, et je crois que cette force symbolique, euh, euh, nous on a voulu passer par Enzba, quoi. Euh, c'est très bien, mais ce n'est pas un symbole ENSBA, c'est des lettres. C'est quoi, euh, École nationale ah, supérieure des beaux-arts. Euh, moi c'est, c'est des lieux c'est des, c'est, des, c'est des formes c'est quelque chose qui est figuré quoi. quand je vois cette école, je vois la rue Bonaparte je vois la tête de David d'Angers, je vois la tête de Poussin à l'entrée, je vois le, la copie de Donatello le, le, la chapelle à côté la cour du Murier, etc. Le, le côté néoclassique, de... tout d'un coup ça prend une, une forme qui, qui, qui vibre en moi, je pense que les anglais ils joueraient ça nous c'est Ensba mmh. on a l'impression que dans un préfabriqué en carton, il euh, y a quelque chose comme ça, c'est très bizarre euh, ce côté abstrait. Donc, pour revenir à la relation avec cette culture, il ne s'agit pas de dire j'ai raison ou j'ai tort, il y a quelque chose qui m'échappe. Tu et, vois mais
0: ça, ça t'échappe parce que tu viens quand même, t'es né à Téhéran et que ta famille est quand même très issue de la culture perse.
1: Ouais, il y a l'Iran, mais il n'y a pas que l'Iran. Je pense qu'il y a aussi l'Europe centrale beaucoup chez moi.
0: Ok. D'un côté de la famille ou ouais c'est... beaucoup,
1: beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de sang euh, la Tchécoslovaquie, il y a aussi du sang allemand, il y a de la Lettonie, il, il y a de la Pologne, euh, il y a tout ça. Donc, donc tout ça, c'est au fond le, l'Empire, on pourrait parler de l'écrivain Joseph Roth, quoi. c'est vraiment le, 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 l'Empire austro-hongrois. Je comprends Joseph Roth. Joseph Roth, c'est le vieil empire austro-hongrois, dans un de ses et les nazis arrivent. Quoi. Pour moi, les nazis, c'est des robots, quoi, justement. Alors que l'Empire austro-hongrois, avec tous ses défauts et tout ça, c'était rempli de dorures, d'étrangetés, de barbes bizarres, de, barbe bizarre, de gueules, de machin. C'était quelque chose de baroque, comme ça, qui a été remplacé par des, des espèces de robots, tout ça, il a une coiffure, euh, qui, qui font du yoga, et qui ne veulent plus exister, et qui, qui veulent avancer l'idée, etc. Donc c'est, c'est vraiment quelque chose, ce, ce modernisme, je le vois comme un drame, moi. Je le vis mal, alors que que l'Empire austro voir peut-être que je le fantasme, probablement je le fantasme, mais, mais, mais vu sous cet angle-là, tu vois, c'est marrant, c'est encore une fois un, un, auteur, un auteur juif, de Galicie, il faut lire son livre « Le poids de la grâce » qui est fantastique, il y a ce monde plein d'histoires, voilà. Et, et tout d'un coup, ça devient une idée. Pour moi, le nazisme, c'est une idée. C'est déjà très scientifique comme pensée. On va calculer le monde, déjà, c'est aussi la cybernétique, c'est tout ça. Et ça, ça m'effraie horriblement. Mmh. J'ai vu ces derniers temps, on a commencé à penser le monde avec des courbes. Et, et, et on expliquait à des êtres humains des choses avec des courbes. Je me suis dit, je ne veux pas savoir de quoi on parle, je ne veux pas savoir, je ne veux pas qu'on m'explique avec des courbes. Je, l'idée, si tu veux, ce pas que ce soit vrai ou faux. Je ne voulais pas qu'on m'explique le monde avec des courbes et je me suis dit, là, on est mal parti. Tu vois Donc, ce n'est pas un problème de, de vrai ou faux, c'est un problème de, de quels sont les outils. Euh, je veux qu'on m'explique le monde avec des poèmes, pas avec des courbes. C'est des, des choses très simples comme ça. Avec des
0: témoignages
1: des témoignages, moi j'ai vécu des choses comme ça, ah, c'est, c'est intéressant, et, et toi, et toi, etc. Et ça, c'est quelque chose qui va me parler, d'un coup, on devenait, on était, des, on était des chiffres comme ça, qui montaient, qui descendaient. Je crois, je suis pas sûr de cette idée-là, tu mmh, mmh, vois voilà.
0: Mais il n'y a plus trop d'humanité, quoi, on oublie l'humain derrière.
1: Oui, et puis en plus, c'est vrai, un chiffre. Trois, c'est plus que deux. Le mec qui te dit trois, c'est moins ouais. que deux, soit tu le fous en tôle soit... une certaine notion me... <rire> la vérité, quoi, parce
0: que la vérité... Euh... Pourquoi ce serait plus vrai qu'un sentiment de quelqu'un qui raconte une histoire C'est deux vérités vraies C'est une
1: vérité prouvée. Parce que ouais. je pense qu'on est beaucoup là-dedans aujourd'hui. C'est pour ça que d'une certaine manière, des fois, le cartésianisme est frais, parce que euh, son idée du coïto ergo sum, si tu veux, de, l'idée du doute par la pensée, c'est génial comme idée. Ouais. C'est, c'est, c'est extrêmement totalitaire pour moi. Ouais. C'est d'une violence absolue. Il faut lire pour ça, l'écrivain du sous-sol, c'est Dostoyevsky, si ce mur de vérité c'est 2 plus 2 égale 4 je, je, je donnerais des, des coups de boule dans ce mur jusqu'à mourir pour refuser 2 plus 2 égale 4 donc c'est quelque chose comme ça je, peut-être je transforme sa pense ça va un peu dans ce sens là euh, et, et là il y a quelque chose que je trouve vraiment effrayant dans, 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 dans ce truc là Pe- peut-être que j'ai tort et, 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 probablement, et je crois que je, comme on a besoin de se rassurer on a besoin d'une vérité qui est prouvée 2 plus 2 égale 4 en base 10 ça marche toujours donc là on est bien comme on est complètement flippé parce qu'en réalité on ouvre les yeux on regarde le monde qui nous entoure c'est juste incompréhensible en réalité c'est fou donc on se met là-dedans pour se protéger quoi, je pense parce qu'on est terrorisé en réalité et, euh, et donc on va, on va aller vers ce genre de, de, de confort de protection, de, de sécurité etc. mais comme tu disais tout à l'heure effectivement je, je crois que la vérité n'est pas de ce type là voilà. je, je crois qu'elle ne peut pas être totalitaire elle ne peut pas s'imposer à nous Je je, suis moi-même très croyant, je crois en Dieu. Si Dieu existe, il a tout fait sauf s'imposer à nous. Sinon, il serait assis là, il ferait une annonce officielle, euh, écoutez les gars, avec un (rire) microphone. Celui qui ne m'écoute pas, je lui en mets deux, parce que quand même. Donc maintenant, vous allez tous m'écouter et je vais vous expliquer le truc, etc. A priori, ce n'est pas la méthode qui a été envisagée. Il y a toujours une possibilité de douter de lui, voire de son existence, etc. Et de manière très très aisée, je pourrais très bien défendre la, la, le fait que croyance est une connerie absolue, je pense, assez douée à ce jeu-là. Alors nous, on en a fait des dictatures, on est très forts pour ça, etc., Christianisme l'a fait, le catholicisme, toutes les religions, je pense beaucoup d'idéologies, etc. Mais en tout cas, sa méthode n'est pas dictatoriale, a priori. Sinon, il n'aurait pas foutu l'arbre au milieu. Il n'aurait juste pas mis d'arbre du tout. Ouais. <rire> donc, <rire> il nous cache un truc, c'est pour ça qu'il nous a mis le fruit, on va essayer de voir. Non, il n'aurait pas mis le fruit du tout. <rire> ouais, c'est plus simple. <rire> etc. Voilà. Donc, ce n'est pas le côté comme ça, je, 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 un peu dans la, dans la blague, mais... Enfin... C'est bien de blaguer sur ces sujets-là. Euh, comme j'ai une admiration totale pour, pour Dieu, euh, je sens qu'il n'y a pas ce côté-là. mais J'en parlais avec ma fille l'autre jour. Il ne faut pas oublier a, que dans, dans, dans le plan divin, il y, a les, il y a les araignées, il y a les crabes, il y a les lézards, il y a il y a tout ça quoi je veux dire euh, non moi j'étais au catéchisme c'était quand même euh, un peu un peu de l'eau que je buvais c'était un peu sans goût. c'est très gentil quoi mais on oubliait. même la Bible on l'avait transformée en flotte un peu le machin est quand même faut l'avaler c'est très bizarre comme livre c'est très violent euh... enfin, y a plein de... ouais, ouais 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 c'est incontrôlable c'est violent c'est incompréhensible c'est, 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 c'est enfin bref quand on commence à lire le truc c'est juste qu'est-ce que c'est que ce machin puis les chrétiens qui sont en train de bouffer Jésus fait de quoi on parle ouais non mais vous inquiétez pas c'est pas vraiment ça moi je sais pas si c'est pas vraiment ça en tout cas, si on regarde le truc vraiment c'est quand même assez fou quoi. et, et, et tout ça d'une certaine manière euh, moi me ramène à ce côté poétique, à ce côté extraordinaire, à cet émerveillement à, à, à un visage humain quand on voit un visage humain on est dépassé par la puissance d'un visage humain mmh. si on le regarde, un regard etc et moi je veux revenir à ça Voilà, c'est, c'est ça qui m'intéresse le plus j'ai l'impression que pour le moment c'est pas ce chemin qu'on va prendre
0: euh... mais toi c'est le chemin que tu prends dans
1: tes tableaux Ouais, mais euh, c'est difficile de juger sa peinture.
0: Euh... Tu peins Euh... des visages, que tu passes énormément de temps à à être en relation avec cette personne, même si tu ne la connais pas, comme ce tableau que tu es en train de faire. Mais quand même, la majorité de tes tableaux, c'est des gens que tu connais très très bien des amis, tes parents, enfin, ouais, ta ta femme, tes enfants.
1: Oui, et puis le visage s'impose à toi euh, j'ai fait ton portrait la semaine dernière et tout d'un coup, il y avait, euh, il y avait une émotion qui apparaissait dans le visage qui n'était pas dans la photo que j'utilisais. Oui. Je ne sais pas ce que c'est que cette émotion. Est-ce que c'est ma projection, quelque chose que j'ai ressenti chez toi Ou quelque chose qui n'est ni toi ni moi J'en sais rien. En fait, moi, je trouve que
0: c'est très moi, ce que oui. tu as fait ressortir.
1: Mais ça, c'est quelque chose d'une certaine manière qu'on ne contrôle pas. On ne mm-hmm. peut pas quantifier ce rapport-là. Et même la psychologie la plus fine, ça sera de la peinture au couteau, euh, à côté de la finesse que ça. Oui. Je, 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 je m'intéresse à l'espace de la pensée, à la psychologie, à l'émotion. À ce c'est très intéressant. Mais, mais même la psychanalyse la plus fine elle, elle est très brutale par rapport à la finesse de l'être humain je, je crois qu'on est vraiment extrêmement fin euh, et, et, et ce qui est génial c'est que sur les réseaux sociaux on se traite de cons toute la journée c'est magnifique je trouve moi aussi hein. alors chacun son con je veux dire on en a plein ça je trouve ça très très mignon je pense cette euh, cette manière de nous dénigrer nous mêmes c'est au fond c'est un grand orgueil on doit être très orgueilleux pour se dénigrer les uns les autres toute la journée. Je pense, hein. euh, en réalité, ça cache ça. Et d'ailleurs, dans l'Occident, il y a ça. Je vois souvent euh, euh, certains euh, peuples frères, euh, les, la recherche de fierté. J'ai un morceau d'Alpha Blondie. La fierté de l'Afrique, chez lui, dans certains textes, tu sens aussi la blessure. L'envie de retrouver son identité, l'envie d'exister, etc. Euh, nous, on n'arrête pas de se piétiner nous-mêmes parce qu'au fond... On on s'adore, euh, on n'a même pas besoin, tu vois. Et, 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 c'est très ambigu, ça, cette cet auto-dénigrement. Voilà. Et, et moi, j'en participe. Hein. Moi, je, suis nul, je, je, je suis pas si intelligent, je, etc., etc., Est-ce que ça participe d'un, d'un larcin, tu vois? Aussi. Et le dire encore une fois. Je suis conscient d'eux, tu vois. Euh, j'écoutais Emmanuel Carrère euh, dans, dans, dans une interview. Il disait Je sais très bien être intelligent. C'est-à-dire, je sais très bien comprendre que je comprends que j'ai compris que. Et il parle dans son royaume, dans le livre de son royaume, justement sur les les, les évangiles, que dans les évangiles... euh le Christ nous regarde contre cette intelligence, parce que euh, c'est quelque chose qui nous coupe du réel. Cette
0: conscience de l'intelligence, du coup, alors. Ça, ça ouais,
1: cette, ça. cette mise en abîme infinie de, ouais, je me mets là, mais je le sais que je suis là. Et, et regardez, et puis, et puis, je sais que celui qui sait que, il regarde d'ailleurs. Et mmh. C'est une espèce comme ça de, 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 de truc. Et, et je, je, ça, c'est très bien, pas de problème, envie tout ça, etc. Mais c'est vrai que ce que je recherche au fond, quand je peins, etc. Ah. C'est pas ça. Parce que ça, ça n'a pas de goût au bout d'un moment. C'est comme si on bouffait du réglisse toute la journée. Il mmh. y a un moment où on veut vivre quelque chose. Et ce truc-là nous empêche de vivre quelque chose. Un couple qui fait l'amour et qui essaie d'être intelligent quand il fait ça, je, je pense que ça ne marche pas. Il y a un moment où il y a un abandon dans cette relation. Et je pense que c'est vrai pour tout, euh, d'une certaine manière. Il y a un moment où on arrête de se regarder faire. Il y a une conscience, mais ce n'est pas une conscience qui regarde. Voilà. Je, je déteste cette représentation euh, de Dieu comme un œil qui regarde euh, euh, comme ça comme un juge qui interprète de loin euh, je, je, c'est pas du tout ça que je vois quoi. je vois un type qui est dans la, dans la merde avec les autres quoi. même au milieu de la merde qui est pas en train de regarder, en train de juger
0: c'est vraiment l'incarnation de notre qualité d'être humain c'est qu'il y a toute l'intelligence rationnelle dont tu parles qui va parfois beaucoup trop loin et ça fait oublier l'intelligence émotionnelle l'intelligence corporelle et peut-être ouais. que c'est ça aussi ce côté physique avec ta peinture avec ta vie. Ouais.
1: ouais, mais qui participe avec ce côté aussi tout d'un coup, très mental, euh, très structuré. Ouais. Euh... Il y a des grumeaux là-dedans, euh, le, le, y a, en fait il y a une unité, j'ai l'impression que l'affaire de Descartes nous a un peu séparés en deux, ça veut dire que soit tu as le scientifique avec son microscope, soit tu as Kurt Cobain qui va se suicider euh, sur scène, quoi. Oui. Et, et on est, est coupé en deux, or j'ai l'impression qu'il faudrait être un petit peu, réunir le Kurt Cobain qui se suicide et le scientifique qui regarde le microscope, il faudrait retrouver une unité C'est entre la ces pensée
0: deux de, de... de Spinoza ça.
1: Chez Spinoza, oui, mais le problème de Spinoza, c'est que lui, il va, il va, il va nier euh, la réalité de la personne, au fond, il va, okay. il va amener ça vers, vers un flux, mmh. tu vois, or, or, or là, euh, chez moi, il y a quand même cette théâtralité là-dedans, euh, pour donner l'exemple, j'étais en train de parler avec un, un, un pote, Envoyer des images de, de la galaxie de très loin. Je disais, c'est quand même fabuleux, parce que tu regardes de très loin la galaxie, géniale sur un microscope, euh, un détail d'une molécule, c'est magnifique. Et puis il y a nous en train de dire des conneries au milieu. Pourquoi À cette échelle-là, ça devient insupportable. Ouais. Et je pense que Spinoza, c'est parti de ses philosophes, à un moment, il prend une échelle lointaine. Quoi. Il, ouais. il part dans le flux, dans le bouddhisme, il y a un peu cette notion-là. C'est tellement insupportable à l'échelle du con, quoi, qu'on va partir dans le cosmos, quoi, d'une certaine manière. Or, moi, j'ai l'impression que c'est, c'est cet espace-là le plus intéressant. Ouais. C'est ni la molécule, ni le cosmos, ni le flux gazeux, etc. Juste la cybernétique ou quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette théâtralité de crétin. Parce que sinon, un caillou, c'est forcément mieux que nous. Ça marche mieux que nous. Euh, un arbre aussi, c'est fantastique. Un arbre, oui. évidemment. En tant qu'arbre, c'est parfait, quoi. Nous, c'est, on est les seuls à, en tant que nous-mêmes de pas.
0: <rire> ça marche on pas. Jamais, euh, jamais
1: on est les seuls ratés, quoi, en ouais, fait. Tu vois donc, donc, dans et le. C'est paradoxal parce
0: que dans la Bible, ce qu'ils disent, c'est que, enfin, souvent les, les gens qui sont un peu chrétiens et tout, ils disent que l'homme c'est l'être parfait, l'être final de Dieu. En
1: fait, euh, ouais. ils disent qu'on est créé à, à l'image de Dieu. Mais est-ce qu'ils parlent de la perfection dans ce sens-là, en fait. Tu vois, c'est encore une fois, ça serait une discussion. Mmh. Moi, je dirais qu'au fond, peut-être qu'on rencontrera plus Dieu dans le gars en train de faire des blagues débiles... Que dans les atomes et les, les espaces gazeux de l'univers, c'est ça que je veux dire. C'est cette recherche parce que je pense que ça va être la grande question. Et c'est le côté poussière d'étoiles, Hubert Reeves, c'est très bien, quoi. Tu vois, c'est, c'est très bien, mais en même temps, tu regardes la gueule d'Uber Reeves, c'est un truc, quoi. Tu vois ce que mmh. je veux dire avec son accent, il y a et déjà tout.
0: beaucoup de choses à raconter c'est, là-dedans.
1: Ouais, c'est plus de la poussière d'étoiles, c'est Uber Reeves, quoi. Ouais. Tu vois, tu vois ses chaussures, tu vois sa tête. Tu, vois... tu sais, as envie de t'installer, de lui donner un docteur Pépard qui détestera peut-être, tu vois. <rire> dire voilà, mec, vas-y, euh, j'aime bien, euh, j'aime bien, tu vois. <rire> des je veux bien quand tu me parles de poussière des doules, mais je vois sa gueule déjà je suis parti dans un autre truc, tu vois ce que je veux dire Donc voilà, c'est ça quoi, euh, de revenir à cette échelle là, moi ce sera mon obsession dans le tableau, etc. Il y aura, il y aura cette histoire là. Évidemment, il y a quelque chose de très beau là-dedans, quoi. Mais quand le, 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 l'être humain ridicule et caricatural est vu, je pense, par le regard divin, à mon avis, c'est, c'est de la poussière d'étoile au carré, quoi. Parce que là, ça devient incontrôlable. C'est quelque chose qui devient... Euh, wow parce que la poussière d'étoiles, on l'a vite compris, quoi, tu vois. <rire> Ça, c'est marrant parce que c'est un peu la vision du paradis quand les gens vont se faire chier au bout d'un moment. Je pense qu'ils ont cette vision de la poussière d'étoile. Tu vois ce que je veux dire Le truc. Une bulles, ouais, on va être au paradis. Bizarre. <rire> tu vois, un truc de, de frigidaire terrible avec quelques <rire> fleurs. <rire> <rire> moi, c'est pas eu tout ça que j'imagine. Je, j'imagine un truc qui va être truculent, mais, 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 mais fou, quoi. Il euh, y aura du, un côté comme ça cosmique, tout ça dedans, mais ça, ça va être. Enfin, moi, je trouve ça passionnant. Voilà. Euh, en plus, pour les, si, si pour l'éternité ça tient, c'est que ça doit être passionnant. Sinon, c'est que c'est pas passionnant. Je veux dire, c'est, sinon, allez max 150 ans, ça devient le cauchemar, quoi, je, je pense. Donc si ça parle d'éternité, euh, là, là ça, ça m'excite tout d'un coup, tu vois. Je me dis, tiens, il y a un truc, là j'arrive pas à le penser. Euh, une blague éternelle, ça devient vraiment compliqué, quoi, tu vois, à gérer. Euh, là, ça, ça, ça me parle euh, tout de suite. Et, et, voilà, et, et c'est vrai que dans le tableau, il y a, y, a, y a un peu ce côté-là, a, c'est très absolu comme objet, il n'y a pas de temps dedans.
0: Il n'y a pas de temps et ça dure vachement plus longtemps qu'un homme. Un tableau, on a retrouvé des tableaux qui datent de...
1: Ça dure, ça dure plus longtemps qu'un homme. Oui. Mais ça parle d'un moment, ça parle oui. d'un instant, ça parle...
0: Tu figes l'éternité un peu
1: je, je pense que l'habiter aussi. Mm-hmm. Je pense l'habiter. Euh, et puis de nouveau se rencontrer. Hier, j'étais devant des tableaux de Franz Sals et puis de Holbein, etc. Je rencontrais ces matières, je rencontrais ces gens, je, je rencontrais ces mondes. Donc c'était des messages chauds en bouteille encore.
0: Rester intact euh,
1: Complètement, ouais. Et donc je parle avec ces gens-là vraiment comme je suis en train de te parler. Donc, donc c'est, ça fait partie d'une communication entre nous tous, je pense aussi, le tableau. Mmh. Euh, on se parle parce que le tableau en tant que tel, pour moi, il n'a pas d'importance s'il n'est pas vu l'objet n'a de valeur que dans le fait qu'il ait vu rencontrer... Qu'il
0: ait une relation avec l'humain, en fait, finalement. Ouais,
1: ouais. Euh, c'est, c'est nous qui activons le tableau, le tableau en tant que tel. Nous, on s'est mis à adorer le tableau pour ce qu'il est, mais je pense que c'est, c'est ce qu'il active dans l'être humain qui est intéressant, je pense. C'est, c'est ça qui est vraiment de, de la force du, du tableau. C'est, c'est un outil de communication, comme un livre. C'est une autre forme de communication, je pense. C'est comment on se rencontre, comment on s'aime, parce que finalement, la finalité, pour moi, c'est l'amour. Mais pas l'amour mignon ah oui, ça peut aussi être mignon, mais l'amour dans, dans la force de pouvoir dire je t'aime. Donc de pouvoir dire non, je t'aime pas. Tu vois, parce que sinon, euh, poussière d'étoiles, il n'y a plus tout ça, quoi. Il n'y a plus cette, euh, cette histoire d'amour. La fin de Donc là, on revient avec le tableau, j'aime pas ce tableau. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Il y a des tableaux que je fais, qui... les gens réagissent mal. Euh, réagissent avec colère. Euh, trouve ça trop si ou trop ça euh, et je comprends pas moi ça parce que je me dis c'est, c'est dire qu'un tableau euh, je cherche pas à embêter qui que ce soit en plus, je cherche à passer un bon moment à peindre donc comment un tableau peut faire réagir comme ça c'est quelque chose qui me fascine parce que je ne crois pas avoir de tableau qui me fasse ça personnellement je, je vois un tableau quel qu'il soit je, je vais regarder, je vais le rencontrer je ne sais pas si je vais être choqué mais surtout dans le sens où moi, j'ai jamais cherché à choquer. Tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui, 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 qui m'étonne. Comment ça peut faire réagir des, des images, on en voit toute la journée. Pourquoi tout d'un coup, dans un tableau, il y a quelque chose d'autre Je ne sais pas.
0: Puis il Mais... y, y a des gens qui travaillent exprès pour choquer aussi. Du coup, c'est quelque chose que tu ne comprends pas, ça, ou pas Dans les tableaux, dans la peinture, dans l'histoire de la peinture même Alors cela
1: il choque ceux-là, ceux qui font comme ça, c'est souvent, ce que j'ai pu voir, c'est vraiment choc, baisser, quoi.
0: Mmh.
1: Ça veut dire qu'ils vont choquer là où ça va emmerder personne. À la limite, ils vont choquer là où ça va rapporter, quoi. J'ai l'impression que chercher à choquer, c'est une stratégie. Peut-être que celui qui choque vraiment, il choque malgré lui, plus. OK. Tu vois, j'ai l'impression. Je ne crois pas au choc préparé, organisé. J'ai l'impression que ça, c'est plus un geste politique, tu vois ça va choquer trois vieux mmh. qui de toute façon n'achètent jamais de tableaux, vont pas voir les expos. Donc, la prise de risque est quand même minimale, tu vois. Il <rire> y a des
0: trucs qui sont lancés, qui ont fait des polémiques, etc. Donc
1: ça Alors, c'est autre chose. Que trois Est-ce que la personne a cherché à choquer en faisant ça Faudrait voir. Parce
0: qu'il y a des artistes qui ont dit polémique.
1: Ben, peut-être, peut-être cela me choque moins. Je les vois plus comme des stratèges. Mmh. Quand il peint, je pense qu'il il, il, il est dans une relation d'amour avec quelque chose, oui.
0: oui, mais avec la peinture du coup, ouais,
1: comme disait Dumont l'autre jour, faut que ça explose. Oui. Peut-être que le fait que ça explosait dans le oui, tableau, mieux. Euh, ouais. c'était mieux que, que ça je sais explose pas, dans euh, brève. Ouais. Je, je sais pas, tu vois, c'est, c'est que une, c'est c'était une fort question. ce qu'il
0: disait Dumont là-dessus, que ouais. ouais. c'est vaut mieux que ça explose, si ça doit exploser, que ça explose dans ouais. les films ouais. et pas dans la rue. Et,
1: et, et je trouve que ça explose pas assez aujourd'hui. Ça n'explose pas assez dans le sens où on, on, on se retient tout le temps, on fait tout le temps attention. Moi, je pense qu'il faudrait lâcher un peu la bride. Mmh. Je, je sens venir un truc où petit à petit, on commence à avoir un double discours. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on va dire suivant endroits où on est. Ça, je pense que c'est ce n'est pas bon. Évidemment, on ne va pas dire la même chose à, à, à ses enfants. Il y a toujours une manière d'adapter... La, 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 la,
0: Mais dans la, les la, mots et pas dans le propos, peut-être. plus.
1: Ouais, j'ai l'impression que petit à petit, on commence à... On commence Là, à la planteur, et y a ce dessin de Camilla qui me peint moi avec un pinceau et du sang qui coule du pinceau.
0: Tu vois. C'est vraiment du sang Elle C'est l'expliquer. du rouge, ouais.
1: mais ça ressemble à des gouttes de sang, ouais. ce que je veux dire ouais. c'est, c'est quelque chose qui, qui sort d'elle,
0: ouais.
1: tu vois euh, Moi, je ne suis pas forcément heureux au tout début de voir Camilla qui me peint avec un pinceau et du sang qui sort. Mais en même temps, je me dis c'est quand même fantastique qu'elle puisse exprimer ça, parce qu'elle exprime quelque chose qui passe au travers d'elle, qu'elle voit, et elle doit laisser ça s'exprimer d'une certaine manière, tu vois Elle doit laisser, parce que Camilla est quelqu'un qui fait très attention à ne pas embêter, mmh. et dans le dessin, elle s'exprime beaucoup. Et c'est bien qu'il y ait un endroit où ça puisse s'exprimer. Tu vois je ne lui ai pas dit ça, par exemple. Et tiens t'as peint du sang l'histoire du coup c'est là ah, Pourquoi non en fait oui ça peut, la, ça peut là ça durer,
0: peut l'autocensure ça peut la, la, pas la quoi, hein.
1: sûr, tu vois c'est, 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 c'est des trucs mais ce que je veux dire c'est que il euh, y a un endroit où il faut que les choses sortent et peut-être qu'il n'a pas du tout voulu peindre ça mais si je prends cet exemple c'est qu'il est là tu vois mmh. là pareil c'est magnifique il y a la statue de Marie et puis il y a la pluie
0: ouais. ah, c'est beau tu vois bon, tout ce qu'elle exprime
1: tu vois il y a cette belle image de Marie, il y a tout ce monde, j'ai bien compris, qu'il y a cette beauté, etc., et, et pire en même temps, moi, il pleut, etc. Tu vois donc, donc, qu'est-ce que je fais avec ça Ça raconte beaucoup de choses, tu vois. Et il y a tout ça qui cohabite. Euh, nous, aujourd'hui, presque, on va virer la statue de Marie, tu vois. Donc, euh, parce qu'on ne peut pas imaginer, le, 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 je pense que le personnage marial nous fait trop peur, ça nous terrifie, parce qu'il y a une puissance qui se dégage de ce personnage-là, du coup, on le met de côté. Tu vois, C'est un personnage... Genre... Oh, 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 parce qu'on sent que ça nous éclate à la gueule, par exemple, un personnage comme ça, parce que c'est une personne qui tient tête à Jésus, quand même. C'est quand même fou. Oui. Elle lui tient tête. Euh, à chaque enfin, fois qu'il avance... Façon, bien, c'est hein son rôle aussi. Ouais. Et, et ce personnage-là qui tient tête à Dieu... On le met de côté, c'est quand même très intéressant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ah ouais. Parce qu'au fond, s'il y a quelqu'un qui a été au bout de Paf pas jouer au faillot, c'est, c'est, c'est elle. Or, elle passe pour le faillot numéro 1. Mmh. Très intéressant, ce truc-là. Euh, j'ai, encore une fois, c'est parce que ça nous arrange. On a fait une petite marie avec son joli tissu, c'est bien, bien en bleu dans un coin, une image sulpicienne. C'est ça, donc du coup, ça sera plus ça. Et puis nous, maintenant, on va se mettre près de punk. Une espèce tu vois, de dialectique comme ça, euh, qui n'est pas la réalité des choses. Quoi. Si on, on va au fond du personnage, c'est un personnage euh, qui nous pète à la gueule, en réalité. Tu vois, c'est pas du tout la bonne maman qui est à la maison, euh, etc. Ouais, et ouais. je trouve
0: que c'est en ce réel personnage qu'elle est un modèle. Du coup, c'est quelqu'un qui va dire les choses, qui va qui va assumer complètement son rôle et son cœur. Et enfin, au final, elle est beaucoup plus intéressante, comme tu l'as décrit, que comme on a appris qu'elle était.
1: Mais parce qu'on s'arrange avec ça. Tu sais, c'est marrant parce que beaucoup de gens, ont une, on part sur une question beaucoup de gens ont une espèce de, 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 de vision de Dieu comme un juge qui est là, qui distribue les bons points. On crée un bonhomme qui est là, euh, avec une barbe, d'ailleurs. La question masculine, de, puisque Dieu est immatériel, n'a pas de sens, c'est une fonction, la paternité, etc. C'est, une fonction, c'est plus savoir comme, une, en réalité, à l'époque, peut-être que ça a arrangé, etc. Mais comme c'est très intelligent comme système, c'est une fonction qui adopte son enfance, en fait. Parce qu'elle ne vient pas de son corps. Donc c'est cette question de la pauvreté dans la paternité qui m'intéresse là Le père, par rapport à la mère, il est plus pauvre. Parce que la mère, elle porte l'enfant, elle le montre. Le père, il est là, il n'a rien porté, il est pauvre, il est une figure comme ça de, de, de loi un peu dépassée, etc. En réalité, on peut le voir comme ça. Mais surtout, nous, on le voit comme un type qui décide de tout et qui distribue les bons points à la fin, de manière un peu injuste, d'ailleurs, parce qu'il ne comprend rien. Il n'est pas à la place des gens, il est un peu, un peu con, il est un peu bas du plafond, il regarde. Euh, lui, il a fait le faillot, il rentre. Euh, lui, il a un peu fait chier, un truc limite comme ça. Tu vois ce que je veux dire donc, ouais forcément, moi, je vais le faire chier parce qu'il y a un grand pareil. Enfin, c'est un truc comme ça, tu vois. Et tu dis comment, dans une pensée qui est aussi intelligente, d'une certaine manière, on n'a pas approfondi la question un peu. Parce que ça, c'est une pensée qu'on avait au CP, quoi. Tu vois ce que je veux dire c'est, 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 c'est fou, tu vois. Et donc, tu vois, moi, je vois des gens parler sur des chaînes culturelles très intéressantes, etc., brillants hein, intellectuellement et compagnie. Mais quand ils engagent ce sujet, c'est... Une, c'est c'est extrêmement basique, ouais, tu vois c'est... ce que je veux dire ouais. donc, 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 si je te disais ça, c'est, si je prenais cet exemple-là, je pense que pour plein de choses, on fait comme ça nous arrange, en fait. Moi, le premier. Et on, on met les boîtes là où ça nous va, d'une certaine manière, et il y a des choses qu'on ne veut pas ouvrir, ouais. quoi. Tu vois <rire> ça commence, oh putain, ça, euh, non ça, c'est bon, ça a déjà été décidé, ça, tac, là, et, 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 et je pense que le but du jeu, c'est d'ouvrir les boîtes quand elles sont fermées, tout de suite, moi, je pense, il faut tout de suite sortir les trucs, tu vois, c'est, 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 c'est... ah ouais, non, mais ça, t'avais fermé, mais bon, là-dessus, je voudrais quand même revenir sur, non, <rire> tu vois, et, et la peinture qui était une boîte fermée à la fin des années 90, ouais, tu, vois tu fais partie des
0: gens qui ont rouvert cette boîte. Mais
1: parce que pour moi, c'était évident qu'elle n'était pas fermée. Ouais. C'est, c'est comme la question religieuse. C'est la, la peinture
0: question... en France, dans les années 90.
1: Oui, que... ouais, particulièrement en France. Mais c'est vrai que, quand même, elle a... elle... en France, c'était fou. Mais bon. Euh, euh, voilà. Et je pense que tous ces sujets qu'on croit avoir dépassés on ne les a pas dépassés du tout, en fait on n'a rien dépassé, on, 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 on traîne dans la, dans la même catastrophe. La guerre qu'on avait dépassée, elle est en train de nous exploser. Ouais. Là, on est assis sans chauffage à cause d'une guerre, ce trucs qui étaient inimaginables il y a 4 ans, alors qu'on vient de passer une pandémie mondiale, on était tous avec des masses toute la journée, etc. Il y a 5 ans, ils nous expliquaient le truc, on se dirait, putain les mecs là, vous exagère un peu. Et, et donc je pense qu'on ne peut pas mettre en boîte le réel, il va nous éclater à la gueule, et c'est ça qui est très bien. C'est ça qui est fantastique. Le jeu est extrêmement bien fait, je pense. Si il y a quelqu'un qui a fait ce jeu, qui soit un pervers manipulateur ou un type extraordinaire, quand je dis un ou une, encore une fois, ce n'est pas la, la question, un euh, être, quoi, euh, le jeu est extrêmement intelligent, en tout cas. Euh, il est extraordinairement passionnant. Et, et on n'a certainement pas fini avec, avec, euh, avec la boîte de jeu. Parce que c'est quelque chose, à mon avis, qui est incroyable, qui réagit à une vitesse où nous, on pense avoir euh, résolu le truc. Quand on l'a résolu, il y a dix fois plus de problèmes. C'est la question entre l'énigme et le mystère. Moi, j'aime beaucoup le, le, l'énigme. Une fois que tu as la solution, bah, le bouquin, il est mort. Le mystère, une fois que tu as la solution, c'est encore plus fou.
0: Mm-hmm. Il y a encore plus de mystère.
1: Ouais, ouais. ouais. Euh, le tableau donne quelque chose comme ça. Moi, je, je, c'est très mystérieux. C'est quoi De quoi ça parle, ce truc Personnage... Je ne sais pas du tout. Tu, vois tu sais
0: pas et tu penses que les gens, ils, ils, pour eux aussi c'est mystérieux, tu as discuté un peu avec des gens qui regardent tes tableaux et qui te posent des questions peut-être euh, parce qu'ils sont intrigués.
1: Bon, beaucoup de gens n'ont pas le temps. Ok. Beaucoup de gens n'ont pas et le temps. Ça ils, on... viennent, ils viennent et ils n'ont pas ils le viennent, temps. Ils viennent et on court, tu sais, on est dans un monde où on court et on est tous à courir, à vite, à etc. Et on a peu, peu le temps d'approfondir aujourd'hui, on, on est tout le temps quelqu'un qui prend là ce que tu fais par exemple là de s'asseoir pendant une heure, deux heures de de, 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 de discuter d'un truc etc ce qui me semble être en fait une dépense et donc un don parce qu'il ne va pas y avoir des euros qui vont tomber de cette discussion, rien etc au niveau matériel, quantitatif, qualitatif c'est difficilement quantifiable. d'accord Ce genre de, de, de geste euh, est quelque chose, à mon avis, qui est probablement utile, etc. Mais même moi, dès que tu vas partir, hop, je vais retourner à mon truc, à mes temps, euh, tu vois, etc. Donc les gens ont peu de temps et c'est pas une critique. Donc ceux qui prennent le temps, etc., je ne sais pas quelles images ils renvoient. Je ne sais pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vois, alors on a parlé d'une de, de, heure et demie, deux heures, ma pensée est plus dogmatique que ma peinture. Mmh. Tu vois, ma peinture est plus accueillante, je pense. Elle cherche encore moins à avoir raison.
0: Même si même ta pensée ne cherche pas à avoir raison spécialement.
1: Certainement en partie. J'essaye de, tu vois, si tu dois sentir dans un discours que... Forcément, il y a, il y a quelque une chose qui est défendu. Si ouais. euh, mais t'es obligé. Mais dans la peinture, encore beaucoup moins. Ça ouais. veut dire qu'elle peut accueillir... Euh, Peut-être que c'est le cas de la peinture en général, j'imagine, j'espère, c'est qu'elle peut accueillir quelqu'un qui a vu quelque chose avec ce tableau qui n'a rien à voir avec tout ce dont on a discuté maintenant, tu vois. Qui est tout à fait autre. Euh, qui est lié à un événement de sa vie. Qui... Ça, ça va être quelque chose de complètement autre, tu vois. Et ça, c'est très bien aussi. Après, il y a des éléments symboliques. Il y a un personnage. Un personnage qui regarde vers le haut. Un, un, un univers assez gris.
0: Un rayon de soleil qui arrive sur son Il y a un rayon qui vient, ouais
1: il vibre, il y a un texte.
0: Oui, on ne sait pas ce que c'est.
1: On ne sait même pas qu'elle
0: est dans une église. On imagine, vu qu'elle a le regard levé, mais derrière, c'est des planches de bois. Donc, concrètement, ouais. enfin je ne sais pas si c'est des planches de... Ah, ah non, c'est, c'est de pierre. oui, la, la pierre. Mais c'est de la pierre qui s'est, s'est ramolli. Ouais, ouais, à
1: force de peindre, la pierre est devenue un peu chère. Elle ouais. est devenue organique. Elle ouais, est devenue, tu vois fin. le bois. Il euh, y a quelque chose qui devient euh, végétal, qui devient animal.
0: Mais c'est fascinant parce que tu as quand même, moi je t'ai vu travailler sur ce tableau-là, tu as quand même trois quarts du tableau où c'est un mur et tu as passé plus de temps sur le mur que sur la personne presque.
1: Et, et, et là, ça commence à vivre, tu vois. Ouais.
0: Faire vivre les murs gris de ouais. ton enfance, ouais, de cette ça. église ça.
1: Les, les prendre, ces murs, les accepter, les faire vibrer, tu vois ce que je veux dire Parce que j'ai compris tout d'un coup que... Tu vois, parce que tout d'un coup, j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu que... Euh, dans, cette, euh, dans cette paroisse, euh, cafard, avec Mademoiselle Massé, ses bas de contention, euh, où elle nous racontait pour la 18 e fois l'histoire de Zaché. Euh, Zaché, si tu savais. C'est là où bah, tu fait ton euh, euh, ouais, 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 le truc dans des préfabriqués et compagnie. Le truc, mais vraiment pas sexiste. Tout d'un coup. Là, là, j'avais reçu une lumière dans cette espèce d'antipassion, tu vois ce que je veux dire J'avais reçu une, une lumière qui avait été importante pour moi. Ce que je veux dire Tout d'un coup, je l'ai réalisée euh, plus tard, tu vois. Et ça, ça m'a intéressé, tu vois. Que je... Et, et je pense que d'ailleurs, je trouve ça très intéressant parce qu'on est dans un monde où l'église, elle est cafard, quoi. C'est, c'est triste, c'est cafard, les, les, les curés, ils croient plus en Dieu, à la limite, des ONG, on essaie d'être sympa, et on va essayer d'acheter des sandwiches pour les pauvres, etc. Bon, ok, mais on n'a peut-être pas besoin de tout ce bordel pour ça, enfin, c'est en train, tu vois, il y a un truc qui est en train de s'échapper complètement. Et on a perdu ce goût du merveilleux, d'une certaine manière, parce que je pense que c'est très bien d'acheter des sandwiches aux gens, mais c'est des cœurs qui, ont, qui vivent de merveilleux aussi, tu vois ce que je veux dire, c'est, il faut aussi de l'extraordinaire là-dedans, ouais. tu vois
0: mais peut-être que l'extraordinaire vient aussi dans le fait que c'était pas juste acheter un sandwich, que tu vas lui donner le sandwich, tu vas prendre un temps pour discuter. Et le merveilleux, il est aussi dans la rencontre.
1: Il y a ça, mais il y a, il y a la forme. Il y a tout d'un coup, euh, Saint François d'Assise, par exemple, il, il a fait toute sa vie pour la pauvreté, mais il, il, il est très attention au matériel liturgique. Mmh. Le, 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 l'ostensoir était magnifique, il y avait le beau. Voilà. Et nous, on a, on a adoré la pauvreté en voulant en faire de la laideur, tu vois, c'est un truc qui m'a frappé l'affaire du corona. Si tu vas dans une église, si tu vas dans un bureau de vote, déjà le niveau de laideur a augmenté. Mais si tu vas dans un centre de test, le niveau de laideur il est passé encore à un niveau au-dessus. Quoi. On avance dans un monde de laideur, d'une certaine manière, qui devient terrifiant. Or, le cœur humain il a besoin de, de beau, tu vois Il est nourri de ça aussi, ouais, tu vois Et ça, j'ai l'impression qu'on est en train de passer à côté de ça. Il faudrait retrouver, dans la relation qu'on a, dans la relation au don, de voir, d'être capable de voir la beauté dans une robe de bure, etc. Machin, etc. Mais de ne pas oublier que de peindre un, un mendiant en robe de bure, ça ne coûte pas plus cher de le peindre avec un habit en or. C'est le même prix en peinture.
0: Oui, tout à fait.
1: Donc, ce n'est pas un problème d'argent Allons-y, peignons-le avec... Euh, tu vois Pourquoi pas Non, parce que quand même, ça va faire riche. Tu vois l'hypocrisie
0: ouais.
1: Tu vois, cette espèce de truc où on n'est plus dans la recherche d'amour, on est... Qu'est-ce qu'ils vont penser d'eux mmh, mmh. Et donc, ça devient un truc où je pense que là-dessus, il faut de nouveau, tu vois, c'est pour ça que j'insiste sur ce côté-là, je pense au merveilleux, à l'extraordinaire, tu vois la nature, tu vois les animaux, tu vois le machin tu vois typiquement les protestants les protestants ils ont voulu revenir à l'église des origines tu vois une église luthérienne et une église arménienne qui ressemblent beaucoup plus aux églises premières églises je ne suis pas sûr qu'ils sont retournés à l'église des origines. Ils sont retournés à autre chose, en fait. C'était peut-être très bien. Ou ils sont en pantacourt, dans des stades, en train de chanter, etc. Pourquoi pas Tu vois ce que je veux dire Mais ce n'est pas les origines. Les origines sont là, ils de dans des le trucs, etc. Ça. Tu vois, il y avait une idée de l'esthétique qui était différente. Donc, encore une fois, tout ça, ça se questionne. Là où on se dit, ouais, mais quand même, machin, etc. Peut-être ça se questionne. Et donc, nourrir l'autre, c'est aussi le nourrir de beauté. C'est le nourrir de... Tu vois mmh, mmh. Et ça, il faudrait retrouver tout ça. Et c'est peut-être une des fonctions de la peinture. C'est ce
0: que j'allais dire. Peut-être ouais. que l'art, même en général, ouais. la peinture, oui, bien sûr, mais l'art, toutes ouais. sortes d'art, est aussi peut-être une, peut-être que sa mission, c'est en partie de, de ramener la beauté dans le monde.
1: Oui mais de ça c'est de fou d'ouvrir dire ça. les yeux dessus. T'imagines dire euh, c'est quoi ta mission Moi j'aimerais ramener de la beauté dans le monde, mais je veux dire.. Que... Non mais <rire> là vous sortez, vous allez vous calmer, <rire> vous allez voir un verre d'autre.
0: <rire> c'est pas <rire> pour qu'on va <illuminé>, mais <rire> finalement.
1: Tu vas ouvrir la porte alors, ça va Regardez <rire> <rire> Mais c'est évident que ce mot-là, que le, le mot que tu as dit, le mot beauté, va forcément refaire son, son entrée. Évidemment, je ne contrôle pas, parce que la question c'est qu'est-ce qui est beau Ah oui, mais oui, d'accord, je comprends, évidemment on pas mettre la main là dessus mais c'est un mot intéressant parce qu'il est explosif on va faire exploser comme disait du monde le <rire> on mot faire tout
0: péter. <rire>
1: moi dans une interview officielle j'utilise pas tu vois ouais. jamais tu vois ce que je veux dire j'ai encore je tiens encore tu vois à pas ressortir avec des bleus tu vois je, 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 je suis pas, je suis courageux et pas téméraire j'exagère un peu et puis aussi, il faut comprendre un truc, c'est qu'on a vu que les soldats allemands qui étaient très bien habillés, c'est vrai, ils ont fait des conneries quand même monstrueuses. Donc ça, ça a quand même blessé l'affaire, quoi. Et il faut, faut aussi jouer avec ça. Ceux qui avaient les plus beaux costumes ont été les pires salopards. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça Non, mais il faut vivre avec tout ça. Tu vois ce que je veux dire euh, Tu vois, donc, donc il va falloir tourner, c'est pas parce que c'est beau que c'est bien.
0: Bah enlever tout simplement la notion de bien et de mal aussi dans notre pensée. Enfin, la détourner en tout cas,
1: ou sans ou rajouter toutes les nuances de En tout de cas, voir que c'est de... pas lié, ouais. Voilà. C'est pas lié. Est-ce que le bien existe euh, J'aurais tendance à dire oui, mais alors qu'est-ce que tu appelles le bien Qu'est-ce qui serait le bien Ça, c'est déjà, tu vois. Donc, là, moi, je pense qu'il faudrait réinvestir les termes et les redéfinir, euh, donc donner une plasticité à l'utilisation des termes plutôt que les quitter. Parce que Là, j'ai l'impression que vu qu'on voit que les mots, on les contrôle pas, on les quitte.
0: Ouais, alors qu'il faudrait juste les réinvestir et les les redéfinir plus mesurément. Ouais.
1: Et et, et pour terminer sur l'affaire de la philosophie, je crois qu'aujourd'hui, c'est très, très difficile de, de. De voir de quel modèle philosophique s'agit-il aujourd'hui, tu vois Quel est le concept, quel est le projet philosophique
0: ouais. C'est même pas sûr. Non. On y pense non. même, peut-être même plus.
1: Non, on flotte dans tous les sens. On ne sait plus les termes qu'on utilise. Tu, tu parlais de de, de de quand on utilise le terme Dieu, qu'est-ce qu'on entend par là quand tu... Tout ça est flottant d'une certaine manière. Euh, euh, moi, souvent, quand je dis homme, j'entends homme et femme, par exemple.
0: Ouais. <rire> tu as que... mec tout à l'heure. Ouais.
1: C'était drôle ça. Mec pour <rire> homme et femme, tu vois. C'est quand même fou quand même de dire ouais. ça. Euh, c'est l'histoire d'un mec. <rire> euh, c'est vraiment le chovek le, 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 ouais, le, le, euh, le golem de, de glaise, quoi, tu vois, avant la différenciation sexuelle, tu vois, c'est vraiment le, le personnage. Parce que pour moi, Adam et Ève, quand, quand on sort Ève d'Adam, Adam, c'est pas un homme avant.
0: Il devient homme parce que Ève sort Bah oui. Ouais.
1: Là, il se différencie, si tu veux. Voilà. Euh, sachant que dans l'affaire, quand même, c'est pas cool pour les hommes-hommes. Parce que euh, elle devient, la femme devient une forme supérieure de l'homme. Parce que lui, il est tiré de la terre, et elle, elle est tirée de lui. Quoi. Elle est un aboutissement, en fait.
0: C'est beau ce que tu dis, parce que souvent, on pense l'inverse. On pense que la femme est inférieure à l'homme parce qu'elle elle est issue de l'homme.
1: Ah oui, non, bah non. Tu vois ah non. Moi, ça me fait plaisir. Bah non, l'homme issu du singe, ça. on se considère comme supérieur du singe. La femme issue de l'homme, ça devient... <rire> Attention, je crois pas que c'est <rire> <Je> sais <pas rire> ce que j'ai dit. Mais le texte, il est, est, est ambigu là-dessus. Oui, ouais, mais c'est ambiguë. intéressant de
0: le voir ambigu dans l'autre sens. C'est Et surtout fondu, dans une société patriarcale.
1: Mais oui, c'est, c'est ça, qui est, ça qui est intéressant. Dans un contexte ultra-patriarcal, où c'est que des, des, des mecs qui décident de tout, il y a un texte qui est ambigu là-dessus. C'est quand même intéressant. Ouais. Qui un, reverse le truc. Là, tu te dis, putain, là, j'écoute.
0: Et <rire> cette question d'ambiguïté, elle, 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 originelle de, de la Genèse. Peut-être qu'elle est intéressante d'avoir ce double sens, parce qu'au final, il n'y a pas de, de question de, de supériorité ou d'infériorité de qui est issu de qui, et qu'on repart sur une base... Euh, oui, il faut prendre la effets, discussion, au sérieux. Voilà, il faut, faut, faut
1: reprendre possession du texte, il faut le réhabiter, et parce que je pense que, comme tout un tableau, je pense que le texte échappe à son auteur. Et dans ce texte en particulier, il y a toute une partie qui est liée toute... à un contexte, mais il y a quelque chose à l'intérieur de mystérieux qui nous échappe. Et cette partie-là, c'est très intéressant, à ça entre, entre le personnage de Jésus et les autres, c'est très intéressant parce que le personnage de, de Paul, le personnage des apôtres et tout ça, ils, ils disent plein de conneries quand même. Jésus, il y a un truc où il, 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 est comme, il flotte. Quoi. Il dit des trucs, c'est difficile de mettre la main dessus. Quoi. Et encore, c'est des gens qui racontent ce qu'il a dit. Quoi. Euh, dans, dans son discours, il y a un truc qui est quand même très... Bizarre, quoi. Euh, mais dans les paroles de Jésus, il y a quelque chose qui échappe. Dans l'action, de Jésus aussi, il y a quelque chose qui échappe. Donc c'est ces parties-là qui échappent, qui sont très très intéressantes parce qu'elles sont mystérieuses.
0: Et au enfin, final, le tableau, pareil. Voilà, ta
1: aussi. Et dans le tableau, en général. Tu vois, j'étais devant les peintures, des de, sculptures, tu vois, les de Donatello hier, oui. ça m'a échappé. Mmh. Je, je, je pensais pas que sa sculpture m'échapperait autant. C'est très étonnant comme sculpture, tu vois. C'est, c'est très bizarre ce qu'il fait. Ce qu'il fait. Ces, ces, ces Vierges-Marie-là, elles ont des têtes, quoi. On dirait des aliens qui vont te sauter à la gueule. Elles sont puissantes, quoi. Elles sont pas, elles sont pas mignonnes. Non. Tu vois C'est pas mignon du tout, quoi. Non, donc, Mais ça a... t- beaucoup de ouais, ouais, c'est une puissance terrible et je ne m'y attendais pas tu vois. Donc, donc là encore une fois c'est intéressant parce que je t'ai déstabilisé c'était pas là où je voulais tu vois et, et je crois que ça va être là. là j'espère dans ces discussions j'ai eu plein d'intentions on les a très vite vues on voit où je suis on pourra me, euh, me googleiser me mentaliser savoir <rire> mon espace politique mon espace historique mon espace de genre euh, tout ça mais j'espère qu'il y a des choses qui échappent à un moment, oui, qui viennent de tout ça, mais qui vont ailleurs. Quoi.
0: Et je pense qu'il y a quelque chose qui échappe rien que quand on regarde tes tableaux.
1: Mais peut-être les tableaux de tous, si on fait attention. Si on fait vraiment attention. On parle des tableaux, mais un visage. Si on fait attention à un visage. C'est intéressant qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de, de soi-disant de s'accepter et on n'arrête pas d'effacer les visages. Quoi. Euh... Moi, c'est un des trucs que j'ai pas supporté dans l'affaire de... de... Je comprenais très bien le choix... Euh... Le du choix masque. du masque, euh, pour des raisons euh, de, de, de protection de l'autre et compagnie. Mais on ne voyait plus les visages. Ouais. Ça, c'était effrayant. Ça a
0: même. été très dur, oui.
1: Tu ça, vois ouais. Et donc, ça veut dire que le visage de l'autre est un danger. Ouais. Réellement. Ouais. Le corps de l'autre est un danger. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il le reste ouais. un peu un danger tu vois Est-ce que ce n'est pas un risque, quand même, l'un pour l'autre, d'être ensemble Est-ce qu'il ne faut pas garder quand même. vouloir éviter la totalité du risque dans notre rencontre, est-ce que ce n'est pas morbide Quelque part C'est ces questions-là. C'est
0: toujours une question d'équilibre, de balance.
1: Oui, mais tu sais comment nous, on structure on n'est pas doué pour l'équilibre. Je sens que l'équilibre penche vers le côté de la cybernétique c'est pour ça que je penche un peu de l'autre. Tu vois J'essaie de ramener un peu le truc. Avec un peu de caricature, un peu de, de roublardise, un peu de tout ça, tu vois. C'est certain. Je sens qu'il faut que je tire vers là, mmh. tu vois. Euh, je sens. Kafka, euh, la pensée qui bondit. Ouh,
0: ouh. Ouais.
1: Tu vois, c'est quelque chose de sauvage, quoi. D'ailleurs, t'as l'occasion de lire son journal
0: Ouais, bah, je l'ai noté, ouais.
1: Génial c'est, c'est, je pense, je suis sûr Kafka, la métamorphose quoi. puis il y a du rire hein. je sais pas si tu l'as, tu l'as lu le servant de cafard. c'est tragique mais en même temps c'est comique mm. sa famille, c'est là lui qui aurait un faire retourner c'est long hein. il se cache à la fin sous okay, un okay, lit il n'a plus le bon visage quoi, ouais. tu vois tout d'un coup il est vu comme un monstre ouais. et, et ça c'est très, très intéressant tout ce truc là à revoir euh, est-ce que je suis comme les autres ou je ne suis pas comme les autres Je pense que le pas comme les autres, c'est aussi le risque que l'autre présente. Euh, et on aura beau le contrôler, essayer de... Euh, je te dis, sécurité, liberté. quoi. Oui. Et, et quand cette phrase, ma liberté, commence là où ça... Où,
0: ça le je ne suis
1: pas sûr de cette phrase. Parce que c'est une liberté qui est euh, juridique. quoi. Oui. C'est pas une liberté de l'amour. C'est une liberté de... C'est une liberté de boîte, quoi.
0: Ouais.
1: Ça a l'air superbe. Enfin, c'est des boîtes c'est les unes à côté vrai, des autres. Quoi.
0: Mmh.
1: Alors que moi, je pense que notre liberté, c'est de s'interpénétrer. Sinon, on va plus se toucher. Bah,
0: l'amour, c'est ça. Hein, ouais. C'est le principe. C'est la connexion ouais. avec les autres. Que, ouais. que ce soit le divin ou la, ouais. l'autre humanité ou même la nature.
1: Ouais. ouais. Et donc là, il y avait encore quelque chose qui avait l'air génial dans la phrase. Moi, la première fois que j'en reviens les phrases, je me dis dit, mais génial.
0: Et, et, et après, ça, quand c'est tu super. réfléchis...
1: Ouais. Euh, tout d'un coup, ah, tu vois, encore une boîte que j'ai à
0: C'est ça. Je sais pas. Et tu plonges dedans, ouais. tu questionnes. Ouais. Tout, au final, c'est ça. C'est tout le temps se questionner, s'émerveiller et donner, donner de l'amour.
1: Et en recevoir.
0: Et en recevoir. Mais recevra. souvent, le fait de donner te permet aussi d'en recevoir. C'est un des moyens d'en, d'en ouais, recevoir.
1: Oui, et puis pas ce que tu reçois que tu donnes.
0: Ouais, euh, j'ai
1: l'impression que c'est important d'apprendre à recevoir aussi.
0: Oui, vraiment. Ah, tout à fait, c'est tu hyper important.
1: Oui. Euh, quand quelqu'un te donne, de ne pas se dire putain qu'est-ce que je vais lui devoir. Ouais. Tu vois Bah oui, oui, oui,
0: tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, ça, on perd, hein. Sinon on perd toute cette pureté. Ouais. Merci beaucoup, ouais. c'était, c'était vraiment euh, super intéressant. Ce podcast est réalisé et mis en musique par Mathilde Delagatine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu et que vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur Instagram, sur le compte on The Way to art. Et sinon, on se retrouve pour le prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de vous, à plus